0: 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos, saludamos vía telemática al doctor Maximiliano Donoso, su secretario de gobierno, analista político que nos acompaña ya en Punto Noticias de Radio Pichincha. Maximiliano, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Eh, de acuerdo a algunos sectores, poco a poco se va perdiendo el interés en torno a este juicio político, ya sea eh, por eh, lo tedioso que se está eh, tornando este proceso y para otros por la eh, forma o la capacidad que han tenido tanto el Gobierno Nacional para eh, enredar este proceso con otros temas como por los interpelantes en su desempeño. ¿Qué opinión le merece el avance del juicio político en contra del Presidente de la República en la Asamblea Nacional y la posibilidad de que en estos días se muevan fichas, se canjen votos, se compren votos y esto termine eh, en, en una no sanción al gobernante? Buenos días, bienvenido.
1: Gracias, buenos días, Diseña Alexis, un gusto participar en este, en este programa con Radio Pichincha y su amplia cobertura, un saludo cordial para todos. Mire, yo eh, creo que el proceso del juicio político está atravesando por un momento sumamente delicado, no obstante, en mi opinión, creo que el largo tiempo que exige el procedimiento establecido constitucionalmente para llevar adelante el juicio político eh, si bien tiene un riesgo por otra parte tiene una parte positiva que es que se van decantando las posiciones políticas en este proceso eso es sumamente importante es sumamente importante y mi criterio eh, mientras nos tienen distraídos con, con el proceso del juicio político ayer por ejemplo veía que un funcionario peso pluma fue a amenazar en la asamblea diciendo que, que se van a arrepentir ellos y sus generaciones con esos discursos grandilocuentes de aquellos que no tienen mucho que decir ¿no? pero por otra parte también se ve una arremetida a los distintos grupos políticos a las distintas facciones como por ejemplo las expresiones en el caso de Pachacuti que implican divisiones internas socavar la unidad del movimiento, a cambio posiblemente de no lo que dijo la, la, la asambleísta candidata a ser directora de Pachacute, en el sentido, en, exacto, en el sentido de que, o le dan ministerio, o, o nada, y, y eso demuestra que existe una tarea subterránea, de y digamos las cosas como son, de un canje de votos por, por prebendas, por privilegios, ¿no? Uh -huh. no obstante el juicio avanza, yo creo que las interpelantes, quienes adicionalmente han sido faltadas, ofendidas, menoscabadas por este discurso misógeno, machista, arrogante que tienen estos representantes del poder constituido eh, siguen adelante con firmeza, con inteligencia, con valentía y creo que esa debe ser la línea. En mi personal opinión Licenia y Alexis, el juicio político tiene que seguir adelante el juicio político tiene que entrar en un proceso, inclusive de votación, sobre la destitución del presidente, porque acá no estamos solamente juzgando un hecho que aparentemente, y así lo, lo tradujo la admisibilidad de la Corte Constitucional, vinculada con el peculado. Perdóneme, por, por, por obvias razones, un juicio político es un juicio que va mucho más allá de una simple designación de causales X o Y. ¿Qué está pasando con el Ecuador? Seis mil muertos el año pasado 1500 muertos El primer trimestre 500 asesinados violentamente en las cárceles ¿Acaso eso no es motivo De un juicio político? ¿Acaso el tener al país sometido Con sangre hasta las rodillas por la violencia? El desempleo La pobreza Los hospitales abandonados Sin medicina, sin servicio Todo un engaño, toda una mentira Toda una propuesta a futuro No, no los, los asambleístas tienen todo el derecho, aunque no le guste al señor Villavicencio, de decir lo que tienen que decir en relación al, al gobierno. Que la votación se haga sobre, una, sobre un pronunciamiento específico correcto, pero nadie les puede in, impedir a los asambleístas que expresen su posición política frente a las acciones, frente a la inmovilidad, al teme importismo y al abandono que este gobierno le tiene sumido al país en materia de seguridad, en el más amplio sentido de la palabra.
2: A propósito de lo que dice Maximiliano, a quien le mando un abrazo, por cierto, <coughs> y el saludo, como siempre, afectuoso. Sí, eh, en Perú hay una figura que se llama la incapacidad moral, uh -huh. que es por la cual se ha dado lugar a la destitución de varios expresidentes, sobre todo en los últimos años, ...estos últimos seis años que ha vivido muchísima inestabilidad política el vecino país. Eh, acá yo he sostenido en los últimos días en los comentarios de que causales, más allá del famoso contratito este de FLOPEC... ...hay y de sobra para, para censurar y para sancionar a un presidente que ha dado muestras de no estar capacitado para administrar y para gobernar un país... A propósito de lo que decía Maximiliano, o sea, el año anterior cerramos como el año más violento de la historia, sigue el país sumido en una crisis de violencia y de inseguridad, y llevamos ya dos semanas sin secretario de seguridad.
0: Sin el zar de la seguridad. Se ha,
2: se ha anunciado para el día de hoy, supuestamente, una reunión para dar a conocer el nombre de quién sería el nuevo funcionario. De lo que he escuchado, es un rumor aparentemente... Se canceló el evento previsto para hoy, no sé si todavía lo sostengan, pero no hay Secretario de Seguridad. En una de las entrevistas de los últimos días, le escuchaba a Andrés Seminario hablar con Carlos Vera sobre el manejo comunicacional y esa, esa declaración que hizo Lazo en, en entrevista con Encoavisa de que la comunicación no funciona. Eh, Seminario le hacía una confesión a Vera y le decía, nuestros ministros o funcionarios encargados del área de la seguridad, Zapata y Diego Ordóñez tienen cero credibilidad, o sea, no podían ser voceros. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos entender ahora mismo, Maximiliano, a propósito de todo lo que estamos conversando y de ese eh, tema adicional que yo mencionaba, de que en otros países como Perú hay, por ejemplo, la causal de incapacidad moral, eh, entender que tenemos que seguir soportando lo que ahora mismo el país y de que, por, por ejemplo, compra de conciencias, etcétera, etcétera, el juicio probablemente esté caído y que no haya la fortaleza política como para poder sancionar a Lazo
1: Alexis, yo creo que eso no va a pasar yo eh, por, por un sentido común simplemente, yo creo que si el presidente tiene un 8% de aceptación, según, según me han informado de ciertas encuestas eh, con ese nivel de credibilidad, pretender no ser, no ser destituido bueno, es un derecho legítimo que tiene el presidente de aspirar a no serlo, pero es un presidente, es un holograma, pues, un presidente que tiene el 8% de una sociedad, eh, no existe, es un presidente ausente, el, el, el que Diego Ordóñez no esté en la Secretaría de Seguridad tres semanas da lo mismo, Claro. cuando estuvo también dio lo mismo, son ocho meses, ¿en qué, en qué paramos?,
2: Claro, da lo mismo, pero el tema no... es que debía haber designado a un funcionario, pero llevamos tres semanas con la Secretaría de Seguridad en Acefalía. y de paso, te menciono otro caso similar, la Secretaría Anticorrupción, desde que se destapó el caso Gran Padrino, no hay reemplazo para de Soto.
1: <risa> claro, lo que pasa es que <risa> ni, ni entienden ni les importan, mis queridos amigos. Ese, ese es el tema. Perdón que sea tan crudo y que, y que sea tan básico, pero... Eh, lo que ocurre en el país es realmente la aplicación de una política siniestra ¿no? mientras nosotros estamos hablando de esto, por ejemplo cae la explotación petrolera, 60 mil barriles diarios quieren regalar el, el campo Sacha no quieren y quieren volver a entregar el OCP que ya cumple 20 años y que tiene que ser otra vez reinstalado al Estado porque ese fue un proyecto BOT Building, Operation y Transfer pero ya el angelito del, del ministro de energía ya está buscando a que, a cuál de las empresas con las que él ha trabajado 30 años le va a dar la concesión de los EPEN. ¿no? es decir, mientras nosotros estamos políticamente atajando cuyes, se están llevando el país al peso mis queridos amigos eso es lo que hay que preocuparse de eso es lo que hay que preocuparse qué es lo que está pasando en las aduanas porque es que las cárceles no son capaces de poner inhibidores para cortar la comunicación Y la delincuencia organizada desde las cárceles uh -huh. Leí una, una noticia El otro día en un Twitter no la, no la he verificado, no le he confirmado Que decían que de cada pabellón de la cárcel De las cárceles se entregan 130 mil dólares mensuales De cada uno de los pabellones De la cárcel de Guayaquil ¿De qué estamos hablando entonces? Pues? ¿De qué hablamos? Rasgándonos las vestiduras Y lo gracioso es que el gobierno Habla de la inseguridad Como si fuera un tema de terceros no 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 como si fuera un tema que le corresponde es un tema de terceros uh -huh. ahí el Zapata dice, no sé pues los jueces estos que le sueltan uh -huh. y yo le pregunto al señor Zapata si es que no será que a los jueces también les dicen, como decía en los años 80 Pablo Escobar plata o plomo, no será eso
2: ba basta, recordar, no será basta eso. recordar aquel tweet no sé si tú lo tienes en la memoria Maximiliano eh, cuando anunciaban el libre porte de armas Lazo dijo para que ustedes en la guerra entre delincuentes o sea, y ciudadanos puedan atender sus urgencias, ¿no? Es de locos, o sea, para reafirmar sí, lo que tú dices.
1: Exacto. Fíjate otra cosa, Alexis, que han construido un discurso que va mutando. ¿no? Lo primero era la conspiración, los, los asambleístas golpistas. Yo, yo, yo no he sabido que para, para ser golpista hay que pedir autorización a la Corte Constitucional para iniciar un juicio político. Perdóneme, estamos viendo en el Perú, lo que nosotros vivimos antes, antes de la Constitución del 2008, antes, 10 presidentes, 5 presidentes en 5 años, todos en la cárcel, El Ecuador tiene estabilidad política por la Constitución del 2008, porque permite procesos como un juicio político y no las convulsiones en las que votábamos presidentes y tuvimos 10 presidentes o 5 presidentes o 7 en 10 años, entonces, ¿de qué hablamos? Va mutando el discurso. ¿Va mutando el discurso para qué ahora no? Pues eh, que se van a arrepentir de, de si es que votan en contra. O sea, una, unas cosas aisladas, inconexas. Se advierte un gobierno que no tiene un hilo conductor. Cada cual hace lo que quiere. Se están feriando el país, perdónenme que lo diga así. ¿Qué hacemos con la Reserva Monetaria Internacional? Casi en 10 mil millones. Y con un riesgo país de 1.900 puntos. Esa es maldición bíblica para un banquero, pues, que tanto habla de, de la estabilidad, que hablamos de la inversión extranjera, en fin, en fin, el tema, el tema hay que analizarlo también con capacidad de abstracción, mis queridos amigos. El tema es transversal. Mientras nos tienen distraídos con la discusión de lo que dijo la asambleísta tal que quiere comprarse el ministerio, que dice que mientras tanto se alzan con el santo y la limosna, por Dios, ¿qué es lo que pasa con el sector petrolero? Eso es un tema que hay que averiguar. ¿Qué pasa con los presupuestos que no se cumplen? Y además ese es un mecanismo perverso, ¿no? Porque las instituciones cumplen el 30, el 20% del presupuesto, devuelven el excedente y para el siguiente año reajustan los, los presupuestos para disminuir los recursos. ¿Buscando qué, pues? Que, que no sirvan las instituciones para justificar privatizaciones, pues. Si sí, ahí ya sabemos cómo es el juego, ¿no? Entonces, por Dios, este tema es mucho más, más amplio, complejo y transversal. Entonces, el juicio político tiene que ir. Y si es que son 47 votos, los que sancionan muy bien son 47. Pero aquí estamos en un proceso democrático, constitucional, libre, donde se ejercita el juego de la política, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, en el terreno natural del ejercicio de la política.
0: Hablando de cambios de discurso, doctor Donoso, eh, cuando el presidente de la República ha dado declaraciones a medios internacionales en el sentido de que si no reúne el respaldo suficiente para evitar la censura, él convocaría a, a, la, a la disolución de la Asamblea, a la, a la muerte cruzada, ¿verdad? Y ahí no se habla entonces de, de, de cuestiones antidemocráticas, ahí no sería un golpe de Estado, ¿verdad? Pero... Si no es sancionado el presidente de la república, ¿él puede tomar eso como un triunfo? ¿Le puede dar cierto capital político para continuar o no?
1: Vea, yo, yo le he dicho lo que, lo que yo pienso, yo creo que con tan poca legitimidad, con tan poca credibilidad, eh, resulta irrelevante. Si es, que, si es que no es sancionado y no es destituido, yo no sé cómo va a gobernar dos años más. Yo no entiendo, yo no entiendo cómo lo va a hacer. No hay solución a nada, mis queridos amigos. No se solucionan ninguno de los problemas. El Ecuador está deshecho. Tenemos 2.000 kilómetros de carreteras destrozadas, 35 puentes destruidos, tenemos eh, 1.536 asesinatos el primer trimestre de este año, 500. Eh, de PPL o, 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 o presos asesinados de manera violenta y descuartizados uh -huh. 17 sicariatos diarios en el país el estado no controla las cárceles hay 200.000 mil ecuatorianos que se han ido en la segunda diáspora la primera fue en el, no, el 99 cuando Lazo era superministro ahora que Lazo es presidente ya va la segunda diáspora entonces qué nos dice eso pues qué nos dice esto si el juicio político no es un trámite el juicio político es una profunda sanción moral a quien no le ha respondido a la demanda del pueblo, a quien ha engañado un proceso para, para poder tener una vida digna, donde haya salud, educación, trabajo, dignidad, respeto. Eso es lo que se aspira. Lo otro, lo otro son espiroteña mediática, ¿no? Y, y tenemos que empezar a soplar las cenizas de angostura y de las FARC, y mil pendejadas que se les ocurre, perdónenme para traer un discurso, y disculpen la mala palabra, pero lo que pasa es que ya, oiga, ya, ya, ya me da una pereza, me da un cansancio porque esto ya es, es, es insufrible, pues insufrible oírles a los voceros oficiales hablando tanta sandez inventándose tantas cosas como esta señora a la que hizo referencia a Alexis en la, en la entrevista anterior...
2: Perdóname señora, si te dañé el desayuno.
1: Una señora panchana, algo que decía, cualquier cosa. O sea, eh. mezclan la pomada, con lo que sea. Te, todo, te, todo te, vale. voy a,
2: te voy a seguir torturando a ti y a la audiencia. Eh, <risa> como les dije hoy en la mañana en el comentario, voy a estrenar un segmento, en, en la opinión, que se va a llamar, no sé, la payasada de la semana o la... En honor al Maximiliano le vamos a decir la pendejada de la semana. Escuchemos lo que dijo Mario Ruiz con Carlos Vera ayer de noche. ¿Había un arreglo del gobierno con UNES para que los enjuicien y hacerlo mal el juicio y quedar el gobierno como víctima? No, para nosotros, bueno, para, para mí personalmente, yo considero que aquí ellos
1: acordaron que llevarle al filo al presidente de la república
2: para que se dé una muerte cruzada uh -huh. y que se quede el presidente gobernando unos ocho meses sin oposición en la asamblea nacional y en ocho meses ellos llegan ellos piensan que con el 23% que ganaron alcaldes van a poner presidente y van a llenar de asambleístas llegar en ocho meses y tomarse todos los poderes y luego obviamente eh, no hacerse de la vista gorda de la gente que ahora está en el gobierno. O sea, ¿Y por qué se haría, se haría lazo semejante a Araquiri o él cree? Son
1: lo mismo, pues, hermano. van a hacer lo mismo?
2: Bien, Maximiliano, eh, eh, me hubiera encantado ver este extracto también con Leonidas Dice. Y si quieres hacer un comentario sobre, con respecto al diálogo que tuvimos con el presidente de la Conalle, vale la pena también escuchar tu criterio. El jefe de la bancada de Pachacuti yo me vi ayer íntegra esta entrevista y... Casi se me va el sueño no escuchar tanta barbaridad Dice que el juicio político Es parte de un acuerdo Entre Correa y Lazo Entre el correísmo y el gobierno Para ir a la muerte cruzada Y que Correa regrese en ocho meses ¿Qué opinión tiene Maximiliano Donoso? Hay un dicho popular que dice Le hicieron
1: la tonta A la abuelita y se comieron la comida De los chanchos uh -huh. Eso, Esa es la opinión Que me merece lo que dice este señor porque ya más brutalidad no puede haber, pues mi querido Alexis.
2: Pero este señor es jefe de una bancada, de una de las bancadas eh. más numerosas, y Pachacutic tiene en sus manos actualmente el destino político, no solo del lazo y del gobierno, del país. Eso demuestra qué
1: presiones o qué intereses tendrá el señor al que acabamos de escuchar, para decirle una barbaridad de semejante calibre. Es que es que miren, Liceña y Alexis, uno de los graves problemas que tiene el país ahora es que hemos vaciado la palabra. Se ha vaciado la palabra, ahora ahora la gente dice cualquier cosa, o sea, ahora hay una alianza entre el correísmo y lazo para hacerle la tonta a la abuelita y comerse la comida de los chanchos, o sea, para si para de una vez, no es cierto que haya muerte cruzada uh -huh. y que ya viene Correa, y, o sea, elabora unos discursos pero que no tienen ni pies ni cabeza, uh -huh. para justificar qué, posiblemente algún ministerio, ¿no? o a saber que otras canonjías estarán en juego. ¿no?
2: Y en contrapartida Pero, tienes al presidente Lazo hablando del triunvirato de la conspiración. Dice que Nevor <risa> Correa e Isa están pretendiendo dar un golpe de Estado para desestabilizar su, su brillante gobierno.
1: Así es, así se habla de desestabilización cuando es un proceso absolutamente democrático. Mira, lo que acabamos de escuchar en la entrevista con Carlos Vera es absolutamente impresentable. ¿no? Es absolut Eso es también otro dicho subirse al grifo por el chorro. Eso es lo que quiere hacer ese señor. Eso es lo que quiere hacer. Porque realmente, es que realmente ya es, nos ven la cara hoy. Nos ven la cara de lado y lado además, pues, ¿no? porque uh -huh. ya es un abuso de la paciencia. Y yo les voy a decir una cosa, yo tengo una gran preocupación, uh -huh. una gran preocupación. Porque yo siento que el país está al borde de una situación muy compleja, muy compleja. La gente está angustiada, hay demasiada pobreza. Uh -huh. Eh, fíjate el, 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 el niño lo que está ocurriendo en la costa la destrucción climática del país el costo de los productos empiezan a subir, ayer nomás ya se hablaba de que el arroz empieza a escasear porque las cosechas de arroz en la costa están destrozadas las carreteras están destrozadas equivalente más o menos al niño que, 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 que manejó el, el expresidente Hurtado que dicho sea de paso le oí una entrevista y claro, más perdido que Gaviota en Bolivia, como siempre, ¿no? queriendo sostener lo insostenible y, y, y pintándole al gobierno algo que no existe, ¿no? Uh -huh. por eso digo yo que es un holograma, ¿no? es trágico, pero por favor adelante, yo creo que la asamblea tiene que seguir adelante, eh, yo me congratulo con la valentía de las, de las eh, asambleístas interpelantes, eh, creo que lo hacen de la mejor manera posible, supongo uh -huh. yo, eso todos lo demuestran, uh -huh. creo que lo hacen con seriedad, con rigor, con, con calidad, y claro, son víctimas de ofensas, de misoginias, claro, de maltratos.
2: Un, un abogado del presidente dijo que la señora Mireia Pazmiño no es merecedora de su respeto, por ejemplo.
1: Eh, imagínate, ¿cómo así? ¿A cuenta de qué? Uh -huh. ¿Y ese señor a cuenta de qué? A cuenta de la arrogancia que les dé el poder, pues, pero, pero son gente que que sale de la nada y vuelve a la nada. ¿no?
0: Doctor Donoso, Son el esos presidente... funcionarios anónimos. El presidente de la República ha confirmado que no va a ir mañana a a la comparecencia que tiene previsto con lo que se cierra esta fase de, 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 del juicio político en contra del mandatario, va, va a enviar a su representante y su defensa argumenta ahora que es, no, el supuesto perjuicio que habría en estos contratos entre Flopey y Amazonas Tanker se habría registrado en el gobierno de Lenín Moreno y que por el contrario, en el gobierno de Lazo se habría registrado una ganancia. Entonces, que por lo tanto no hay ninguna irregularidad y que el presidente no es responsable político eh, de, de ningún tipo de, de peculado en este caso, ¿no? Eh, ¿Qué opinión le merece ese argumento ahora que plantea la defensa del presidente de la república y, y qué impacto puede tener en el desarrollo de este proceso?
1: Yo creo que primero este es un acto de irrespeto, ¿no? O sea, el no asistir a, a la asamblea porque se supone que quienes son demócratas, quienes somos demócratas, tenemos que reconocer la competencia de cada una de las funciones del Estado, uh -huh. yo creo que eso es parte del principio de la convivencia, pero nos podemos llenar la boca hablando de ser demócratas, de respetar la institucionalidad, y en los hechos no respetarlo en lo más mínimo, por eso yo, yo pienso que esto se va a obviar, no va a ir el presidente, va a ir su abogado, dirá lo que, lo que, lo que tenga que decir, lo que quiera decir, Uh -huh. ofenderá a las asambleístas posiblemente, si sí, puede pasar cualquier cosa, pero por eso yo creo que eh, donde se va a medir el tema es en la hora de la verdad si hubo 104 votos para el informe de juicio político no va a haber 92 para la sanción y para la destitución, esa es la pregunta uh -huh. y creo que el país entero va a estar atentos de ver cómo votan las bancadas, cómo votan los asambleístas, porque ahí se va a desnudar si es que ha habido o no ha habido el hombre del maletín, si ha habido o no ha habido el tráfico de influencias, porque, eh, ¿qué queremos los ecuatorianos de a pie, mis estimados amigos? Queremos trabajo, paz, seguridad, tranquilidad, un país con dignidad, un país con soberanía, si queremos recuperar lo que nos ha sido arrebatado a la mala, con el engaño, con la mentira, y nos ha retrotraído 40 años atrás, ¿no? uh -huh. porque hasta el niño volvió a caer, ¿no? Se acordarán ustedes del niño en la época de Hurtado, ¿no? Claro. Y, y hasta eso nos vuelve a caer, ¿no? Y con la presencia del señor Lazo en la presidencia de la República. Yo, yo <ríe> no le veo no le veo mucho para dónde. Yo veo que, eh, no sé, no sé que, quién le puede aceptar un ministerio al presidente Lazo. Increíble. Yo le suelo llamar a estos últimos funcionarios, los suelo llamar funcionarios kamikazes. ¿no? Es un gabinete kamikaze más o menos sí. este porque no sé qué posibilidad tengan, ¿no? No sé, el, 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 el ministro de gobierno, que es un asambleísta de experiencia, un tipo que, no obstante, estando en la bancada, del social cristianismo, siempre se mostró un hábil político, inteligente, conocedor de la política. A mí me da la impresión de que no puede hacer mucho, de que posiblemente no es escuchado, ¿no? Algo que en su momento decía en el seminario respecto de la imposibilidad de, de, de asesorar, de orientar a quien no quiere escuchar a quien cree que es el dueño absoluto de la verdad, entonces desde esa perspectiva es como manejar es como manejar una empresa ¿no? tú te entiendes con los cuatro inmediatamente inferiores a ti el resto que cada quien haga lo que tenga que hacer o sea aquí se delega todo ¿no? aquí se delega tanto que hasta se delega la seguridad a los ciudadanos para que compren armas y hasta que se defiendan como puedan
2: es, es, es muy duro, muchas gracias por el espacio.